0: Fala, meus amores, como é que vocês estão? Hoje, nós estamos aqui mais uma vez no episódio aqui muito legal dos Irmãos Dias Podcast. A gente trouxe uma pessoa que, para mim, é uma das mais inteligentes do mercado. A gente vai falar de bolsa, de valores, ações, tudo que vocês querem saber, tá barata, não tá? Quais as oportunidades? Fica aí até o, até o final. E antes, Andrezinho, meu amor, agora o pai do ano aqui, como é que você tá? Maria
1: Alice, aí, dois meses, graças a Deus, com saúde. Amém. Tô muito feliz. E, aliás, bem-vindos aqui a mais um episódio do Irmãos Dias Podcast. A Carol roubou que eu ia falar do nosso convidado, né? Que, que eu ia falar que realmente também admiro muito pela inteligência. Uma pessoa que tem um conhecimento de mercado muito grande, né? Enfim, a gente gosta de trazer pessoas assim. Não é fácil trazer convidados assim para vocês aqui. Por isso que eu já peço, de antemão, aperta o botãozinho de curtir tá aqui embaixo. Nos ajuda muito a manter esse canal gratuito para vocês. E hoje a gente traz aqui um dos maiores gestores que nós temos hoje no Brasil. Ele vai ficar meio tímido, que a gente conhece já ele, mas ele é, sim, muito inteligente. Felipe Miranda, aí né? vocês viram muito ele já aí na, na, nas reportagens de economia, YouTube e tudo mais. E hoje está aqui com a gente. Vamos colocar ele na parede, fazer várias perguntas. E se você quer saber o que está acontecendo com o mercado de ações, fica até o final. Bem-vindo, Felipe. Muito obrigado mais uma vez aqui com a gente.
2: Super obrigado, uma oportunidade incrível estar aqui batendo esse papo com vocês, sempre aprender com vocês. Deve estar chegando aí, né? Esse cara muito inteligente que vocês vão cuidar aí, vai chegar daqui a pouco.
1: Modesto, é, modesto, mas é, parabéns o sabe. Pela,
2: Parabéns pela sua filha, é um momento incrível. E terceira vez que eu tô aqui, vou pedir música no Fantástico, já, e é sinal de que foi muito agradável e, e é muito bom estar aqui com vocês.
1: Obrigado. E não é fácil trazer o Felipe, vocês podem procurar aí podcast com o Felipe Miranda, não vai ter muita coisa não, tá? Então a gente realmente se sente aqui lisonjeado, porque, realmente, se o Felipe voltou aqui três vezes, é porque ele gostou.
0: Dá o like, viu, criatura? Não custa nada. Já vai aí, dá o like para fortalecer aqui a gente. O canal ajuda muito, pessoal. De verdade, a gente agradece muito. Mas, eu acho que o primeiro assunto, todo mundo quer saber, né, André? Acho que é bolsa de valores, tá barato ou não. Qual é a sua visão,
2: Felipe? Olha, Carol, primeiro assim, você tem razão quando, quando vocês falam que eu gosto de estar aqui. E eu acho que vocês estão, primeiro, tem que fazer esse registro. Que eu acho uma coisa muito importante, assim, a... a... Número de seguidores que a, que a Carol tem, é um negócio realmente impressionante e você combinar popularidade com profundidade e, e, e tecnicidade. Isso é uma coisa muito rara, então acho que vocês estão realmente de parabéns. É o sinal também de longevidade do podcast, eu tenho vindo três vezes, né? Também Obrigada, aqui a... Viemos toda semana, então é, fica o registro aqui de que eu sou fã e admirador de vocês. Sobre Bolsa tá barato ou não, Carol, eu acho assim, ela... Já esteve mais barata, obviamente, depois do que subiu, né? É, mas ela era um barato que era problemático demais, né? É, as coisas não podem ser simplesmente vistas em termos absolutos, né? Assim, uma, uma Ferrari é caro, aparentemente pode ser caro ou pode ser barato, né? Depende de quanto você pagou em relação à qualidade do carro. Então, o que eu quero dizer, assim, a bolsa, ela era muito barata há 12 meses em relação ao lucro, em relação ao patrimônio das empresas, mas porque você tinha muitos riscos no horizonte. E aí poderíamos elencar uma série de, de riscos, mas principalmente, primeiro, uma incerteza muito grande com a troca de governo no Brasil. É, você saía de um governo de direita uh, que era bem percebido pelo mercado para um governo de esquerda, ninguém sabia o que esperar. E você tinha um mundo inflacionário é, e de altas taxas de juros. Então, nesse cenário, é natural que você, você tem mais risco, você tem mais incerteza, as coisas ficam mais depreciadas. O prêmio de risco tem que ser mais alto. Ou seja, para comprar bolsa, você exige um retorno potencial muito mais atraente. Né? Hoje, depois do que subiu, ela já não é mais tão, obviamente, barata. Mas o cenário é muito melhor. E, basicamente, também por esses dois elementos. Assim por uma razão né, óbvia, o primeiro mandato, o primeiro ano de um, de um determinado governo, ele tem mais incerteza do que o segundo ano. Porque o segundo ano você já conhece o primeiro. Então você já tem mais ou menos a cara do Haddad, como é que vai ser, você tem um arcabouço fiscal, você tem uma reforma tributária, você sabe mais ou menos como é, como é que vai ser o segundo ano do governo Lula. Muito provavelmente parecido com o primeiro. Agora, o primeiro você não tinha referência. Vai ser o Lula 1, vai ser o Lula 2, vai ser a Dilma. Como é que vai se dar essa história? Então você reduziu bastante o risco. E ao mesmo tempo... Uh, você já tem um processo de corte de taxa de juros no Brasil e você deve se encaminhar para um processo uh, de corte de taxa de juros também uh, nas economias centrais. E isso deve ser um catalisador para a Bolsa. Porque também assim, barato também estava no passado, também estava no ano retrasado e às vezes continua barato por muito tempo. Eu acho que essa catálise de um início de um movimento de corte de taxa de juros nos países desenvolvidos e fluxo para mercado emergente, esse vai ser o momento... Uh, em que a gente deveria ter uma boa performance de Bolsa Brasileira.
1: Agora, Felipe, a gente está com a taxa hoje em 11,25%. O mercado espera uma taxa em 9%. Nós vimos algumas ações se beneficiarem já, por exemplo, algumas construtoras andaram nos últimos meses, uh, mas o varejo, por exemplo, não, não, ainda não respondeu na nossa visão. É, quais ações devem se beneficiar daqui para frente com as possíveis quedas na taxa de juros nas próximas reuniões do Copom?
2: Olha, uh, todo mundo se beneficia em geral e de algum modo, né? E eu, eu acho que se beneficia mais lá de fora do que aqui dentro, né? Uh, inclusive, o Brasil não fez nada muito diferente ano passado do resto do mundo para se apropriar de um fluxo externo como foi em novembro e dezembro. É que a taxa de juros lá fora começou a cair e o fluxo veio para o mercado emergente. Então ficou muito claro no passado como o, o mercado externo é soberano perante a gente contanto que a gente não faça muita bobagem nem faça muita coisa certa. Se o Brasil tivesse... Se destacando de um ponto de vista positivo ou negativo, o doméstico poderia pesar mais. Mas como o doméstico está essa coisa meio típica brasileira, macunaímica, medíocre e tal, o que vai fazer diferença é quando o juro começar a cair lá fora, sobretudo. E aqui, obviamente, os cortes do Copom, que estão também dependentes uh, de um corte lá fora. É, pelo menos no, no ritmo e aonde a gente para, né? se vai parar no 10, no 9, no 8... É... É. Eu, eu acho que essa, essa coisa é a mais importante. Mas, dito isso, todo mundo se beneficia. Todas as ações se beneficiam. Primeiro, uma questão de atratividade relativa. Né? Olha, se a renda fixa está pagando 15, você só vai comprar a bolsa. Se a bolsa te pagar, você esperar que a bolsa vai te render 15 mais alguma coisa. Né? Senão você fica na renda fixa que tem menos risco. Uh, então, na hora que o juro cai, todo mundo... Ah, agora você começa... Você não comprava Itaú, porque você achava que ia subir 13. Agora, com o juro a 8, você pode comprar Itaú. Então, todo mundo se beneficia, ainda que Itaú não seja diretamente beneficiado uh, por isso. Você tem uh, uma redução das despesas financeiras para todo mundo que tem dívida, então isso vai meio indiscriminadamente por setor, mas é evidente que você tem aquelas mais sensíveis, e você citou duas, né? todos esses cíclicos domésticos, que são o consumo doméstico, as incorporadoras, as empresas educacionais, todo mundo anda... Uh, bastante com queda de taxa de juros. E você tem também o que a gente chama dos bond proxies, né? Caras que são muito comparados à renda fixa. É, que você olha, por exemplo, ah, quanto é que está pagando a, é, uma utility compra, né? uma empresa de ou energia elétrica ou saneamento. Você compara esse cara quando está pagando a NTNB mais um prêmio. Uhum. E assim você faz com o shopping também. Então, esses seriam os setores mais diretamente afetados. Mas isso aqui a gente fala na média, né? Uhum. Se você pegar o varejo, ah, foi, você falou assim, ah, não foi, de fato, eu, eu acho que ele foi afetado pela taxa de juros, pela perspectiva de queda, pela queda que já aconteceu e mais, é que o que aconteceu é que algumas empresas, de fato, tem várias outras coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, ah, a Marisa se beneficia da queda de taxa de juros? Se beneficia. Só que a situação interna é tão problemática que essa força não é suficiente para sobrepujar todas as outras negativas que estão acontecendo sobre a companhia. Uh, Casas Bahia, mesma coisa Magalu um pouco melhor, mas mesma coisa agora Centauro, é grupo SBF saiu de 6 para 13 andou, Cia, andou é, prop... a Renner acho que andou também Renner andou, Soma andou então são coisas que andam com a queda de taxa de juros o problema é que o mundo não é que a gente chama de economia, não é aquela coisa, setteres paribus né? então, para o mundo e mexe só a taxa de juros se a gente conseguisse fazer isso, que é uma das dificuldades da economia, né, se olha assim, ah, o varejo boa parte do varejo caiu com a taxa de juros caindo. Você fala, ah, então queda de taxa de juros, faz a ação de varejo cair? Não, não é isso. Isoladamente essa coisa está ajudando. É que tem um monte de outras coisas que estão atrapalhando algumas empresas. É... Então eu acho que tem que tomar muito cuidado, às vezes também, ah, compra varejo. Ou não compra varejo, assim, tem muita coisa no varejo. Varejo, é... Vivara, Arezzo. Que foi espetacular no passado, Vivara, por exemplo. É... É... Então a gente tem que tomar um... Olhar nome a nome, assim, de, de antes de, de comprar, assim. A resposta mais genérica seria essa. Os maiores beneficiados, é, construtor, incorporadora, é, é, varejo, educacionais e essas bond proxies que são energia elétrica, saneamento e shoppings. É, mas não quer dizer que você tem que comprar tudo desses setores Tem muita coisa muito ruim que pode jogar o juro a zero, que também não vai, não vai adiantar nada que é, passou o cabo da boa esperança ali.
0: Acho que uma das empresas mais faladas foi a Petrobras. Quando veio esse governo Lula, muita gente foi lá e vendeu, muita gente ficou com medo. E isso não aconteceu. Pelo uhum. menos a gente não tá vendo isso acontecer. Você gosta da Petrobras? O que, que você acha? Você acha que por que, que não aconteceu, de repente, isso do Lula? Essa interferência, digamos assim?
2: É, aqui tem várias coisas, né, Carol? Acho que você foi muito feliz no que você falou, assim. Ah, muita gente vendeu, né? E aí o mercado, a posição técnica ficou boa, ninguém tinha. Então, se todo mundo que tinha que vender, já veio, meio vendeu, não tem venda, parece um comprador, o negócio que 80% no ano passado e continua andando muito bem esse ano. Petrobras, assim, é uma empresa uh, com ativos espetaculares, é talvez a maior expertise do mundo em águas fundas e profundas do mundo. É, tem ativos interconectados, o que dá para ela também uma alavancagem operacional muito interessante. Fez um trabalho de desalavancagem foco nesses ativos formidável. Está vomitando caixa. É barata em relação aos seus ativos, em relação aos resultados dela. Paga um dividendo brutal. Mas, honestamente, é... eu não compro Petrobras. Não vendo também. Tem algumas coisas que você não... aquela, né? Pô, Não entendo nada dessa ação. Eu não preciso fazer nada em relação a ela. As pessoas querem pegar, às vezes, todo o dinheiro da mesa. É impossível você pegar todo o dinheiro da mesa. Nesse momento que a gente está conversando, tem alguma ação subindo horrores no mundo, né? E você está se lamentando que, não, que você não está pegando, só que você nem sabe, Petrobras está incomodando, porque você sabe. Só que, na verdade, esse, esse tipo de erro em que tem alguma coisa subindo que você não pega, você está correndo todo dia. Né? E por que, que eu não, não compro Petrobras? É porque, de fato, o Jean Paul Prats tem feito um trabalho surpreendente, é, de muita qualidade, Agora, quais as motivações, né? De repente você abre o Twitter do, do, do Jean Paul Prat e tem um post criticando o Tarcísio, tem um, um post criticando o Bolsonaro. Você fala, cara, eu entendo que historicamente você tem uma ligação, mas você está numa outra posição agora, entendeu? Então, se a gente está falando de Arezzo, pô, o cara pode errar, pode tentar fazer a fusão com a Soma e bater os egos dele com... porque vai estimou uma sinergia tal... Aí depois foi descobrir que o sistema não conecta coisa. Mas você sabe que ele está tentando gerar valor. Quando eu olho para Petrobras, eu não sei quais são as motivações. E aí eu vejo Petro Rio ainda muito barata, 3R muito barato falo, putz, por mais que Petrobras possa subir, como eu não entendo esse jogo, não é um jogo que pertence aos financistas. É uma. De repente você acorda com o cara resolveu fazer eólica, porque quer fazer os quatro governadores do Nordeste, vai fazer eólica offshore e vai gastar 10 bi caramba, vocês não conseguem é fazer repente. conta, né? É, de repente, é ininteligível, sabe? Porque pertence ao que está na cabeça de uns caras que pensam com uma lógica que nem sei se está errado, mas é o jeito que não é a lógica do mercado financeiro, é a lógica de um político, né? Então, eu acho muito difícil. Então, resumindo sobre Petrobras, por mais que eu reconheça a, a, as virtudes da companhia, reconheça que é barato e que paga um bom dividendo, eu prefiro, esse é um, é um jogo que eu prefiro não jogar sabendo que talvez ela continue subindo, sabe
0: eu acho bem eu acho que uma empresa que foi muito comentada foi a Vale, uhum. recentemente com essa questão do, do Guido Mântega, que talvez, enfim, depois caiu bastante o, o valor de mercado ali perdeu dinheiro, mas depois tá voltando, mas as pessoas perguntam, tá na hora de comprar Vale, tá cara? tá barata porque a Vale é sempre uma pergunta, né ah, tá, tá ali em 69, né? tá barato, tá caro. É, vale é muito
2: grande, né? E tem muita gente com a ação da Vale e ela atrai atenções, assim. Eu acho que o problema da Vale é muito mais do que o Manteiga, que eu acho que isso é muito ruído, né? É, eu acho que a questão de Vale, ela tem... Ela é razoavelmente barata até, para os níveis de preço do minério atuais, paga um bom dividendo também. O problema da Vale é a desaceleração da China, né? A China tem um esgotamento de modelo uma crise imobiliária enorme e que uma hora esse negócio, a gente vai ter que reconciliar essa história. Né? A, a China tem um problema demográfico gigantesco, ninguém quer ter mais filho na China, a população envelhece muito rápido, uh, o preço de, de casa muito alto, o sistema bancário, o shadow banking, que é esse sistema não oficial de concessão de crédito super problemático e uma hora essa história aqui vai explodir, né? não sabe quando. E é, isso, obviamente, vai bater no minério e vai bater na vale. Então, eu sinceramente é, acho que nesse ambiente que a gente tem falado de corte de taxa de juros, de inflação bem comportada, de um governo que de alguma maneira assim, vai continuar essa mediocridade brasileira, não vai fazer tanta bobagem. Inclusive, o ministro Haddad tem sido uma grata surpresa, e não só o ministro, mas os seus técnicos. Se você conversar com o Marcos Pinto, se você conversar com o Rogério Seron, é papo nível o Marcos Pinto é um cara, Joaquim Levi. Treinado na Escola Levi, Chicago, OCDE, é alta competência mesmo, assim. Então, inclusive o que eles fizeram agora desse alinhamento do ALCI e LCA, e esse enquadramento melhor de regras, você vê a profundidade técnica e microeconômica que os caras estão fazendo. Então, dá uma certa tranquilidade, não só pela coisa em si, mas faz, putz, existem pessoas que estão comprometidas com um aspecto técnico e profundo do nosso mercado. Então, isso manda uma mensagem muito interessante. Então, nesse ambiente, eu prefiro comprar também cíclico doméstico. Estou meio fora desse call China, porque ali também é um pouco... Parece um pouco com Petrobras nesse sentido, assim. Tem um pouco a capacidade de acessar a China. Muito confuso, né? Confuso, diferente do nosso jeito de pensar. É...
0: Os resultados, tudo é meio escondido, pegar os asos da China é muito difícil, né?
2: Aí você pega, você não sabe, você confia, aí as, as mensagens são ruins também. Tem esse esgotamento desse modelo muito focado em infraestrutura, no lado da oferta das coisas, e fazer fábrica, fazer casa, esgotou. Então você vai lá, você tem cidades fantasmas, você está exportando. Por que, que a inflação de bens no mundo tá, tem que ser, tem deflação, basicamente? Porque a China tá expor, produz mais do que Consome, isso tem um excedente exportável brutal. E o mundo, o Ocidente, se beneficia. Enquanto a China não quebrar, isso é ótima notícia. Porque ela está exportando deflação para todo mundo. Então, isso que me permite também a gente começar a cortar a taxa de juros mundo afora. Mas a China em si é complexa e vale, é um call de China. Então, nesse momento, eu também estou uh, fora de vale.
1: O Felipe, a AS Brasil movimentou bastante as mídias aí nos últimos dias. O que está que acontecendo e o que, que você acha que... Quem tem a S-Brasil e está preocupado deve fazer nesse momento.
2: Olha, eu eu acho que tem opções mais atraentes no setor elétrico brasileiro. Assim, eu, eu, eu não sei o que vai acontecer, esse boato vai ser vendido, não vai? Tem que interessar? Vai deixar o Brasil e tal? Sinceramente, isso teria que perguntar, de fato, para controlador. E se você perguntar, ele também não vai te falar. Então, não, não, uh, não adianta muito esse caminho. É, mas eu acho que, uh, nesse momento, eu me sinto muito mais confortável ou jogando um jogo de distribuição com Equatorial, ou jogando um jogo com Eletrobras, que acho que tem muito mato alto ali, muita eficiência. O, o investimento, às vezes, não é... Ele é um critério também relativo, né? Na hora que você investe na ES, você está destinando parte do seu dinheiro que poderia estar tá em outro ativo. Então, em geradoras, eu acho que a Eletrobras tem uma TIR real muito mais alta, já hoje, e ainda com todo o benefício que ela pode ter Uh, tem um CFO que acabou de vir da Equatorial com uma experiência enorme em reestruturação a companhia está básica no preço da privatização ou seja, está uh, avaliada ainda como uma empresa estatal uh, então eu acho que nesse critério relativo uh, eu compraria em distribuição Equatorial que é talvez a melhor empresa do Brasil uh, e compraria em uh, geração Eletrobras
0: E a transmissão paulista, você acha que está barata? Muita gente pergunta, né? Que tá comprando, que PVP tá baixo ali de um ainda
2: é assim: é, é, essas uma coisa que é importante as pessoas é, saberem também: as pessoas, ah, o preço ou valor patrimonial tá baixo, o preço ou lucro tá baixo e tal, então logo eu compro, né? É, o mercado é um pouco mais inteligente do que isso, né? Os investidores profissionais, assim, se a minha mãe com dois cliques consegue descobrir que o preço sobre valor patrimonial da transmissão paulista está abaixo de um real, como você tá, tá abaixo de um, como você está dizendo? É muito óbvio, né? Imagina que os investidores profissionais também têm essa informação. O que o mercado faz, ele não olha o, pre... o Banco do Brasil e fala assim, ah, está quatro vezes lucro, então eu compro. Ele... Todo mundo sabe que o Banco do Brasil está quatro vezes Por que, que continua quatro vezes lucro? Né? Essa é a pergunta. É... Esse quatro vezes é porque ele merece quatro vezes e vai ficar quatro vezes para sempre, porque provavelmente o mercado está enxergando uma queda de lucro, é isso que acontece, né? Ou porque... Não, de fato é uma oportunidade. A grande questão é você olhar sobre um múltiplo que todo mundo está vendo e o mercado está olhando para aquele múltiplo e está dizendo que merece aquele múltiplo. Porque ou vai vencer uma concessão e parte que está no patrimônio vai sair dali, ou porque a rentabilidade vai piorar, é... e, portanto, se ela está rodando abaixo do custo de dívida, ela deveria, de fato, negociar abaixo do valor patrimonial mesmo, porque não está rentabilizando adequadamente o seu ativo. É... Então o que o mercado está dizendo assim, olha, tem esse múltiplo e ela merece esse múltiplo. A oportunidade se dá quando você se debruça sobre isso e fala assim, não, mas mercado, você está errado. Porque você está achando que essa concessão vai vencer, mas ela não vai vencer. Porque vai renovar, porque eu tenho informação que o Ministério de Minas e Energia já está conversando com a ANEEL. E aí você vai ter o que a gente chama do re-rating. É, esse múltiplo na verdade que é 0,9 hoje vai ser 1,5 vezes. Porque a dúvida que você tinha antes, você foi endere... essa nuvem que pairava sobre a companhia ela foi desfeita ou ela virou uma tempestade. Essa é a, é, a, é a grande dúvida. Sobre... Agora, objetivamente, eu não gosto do segmento de distribuição nesse momento. Eu acho que existe, historicamente, uma distribuição alta de dividendos e talvez isso atraia as pessoas, é, o que é um dos grandes erros né é, das pessoas olharem para trás quem pagou dividendos e assumir que esse cara vai continuar pagando para frente. É, muitas vezes isso é um value trap, né uma, uma armadilha de valor. Porque, na verdade, se ele está te pagando muito dividendo, que a companhia está te falando assim, olha, eu tenho esse dinheiro aqui sobrando e eu poderia reinvestir na companhia ou eu poderia entregar esse dinheiro para você e o que eu estou te dizendo é, olha, eu não tenho projetos que vão ser melhores do que eu te devolver o dinheiro e você aplicar na Selic e não em mim mesmo. Se ele tivesse melhores projetos com grande rentabilidade, eu deveria não distribuir esse dividendo e investir num novo negócio que ia crescer mais. É, então, caras que pagaram historicamente muito dividendo não significam que vão continuar pagando. E eu acho que a TIR real, que é o que a gente olha é, tipicamente o setor elétrico, o setor de transmissão hoje tem uma baixa TIR real. Então, eu acho que os segmentos ou de distribuição que vem sistematicamente superando as projeções é, de consenso, inclusive por causa do calor, deu uma sorte aqui, mas também faz parte. É, o consumo de energia está alto, muito em função. Uh, das temperaturas mais altas ou especificamente em geração por conta houve um excesso de preço de energia de oferta de energia no Brasil então o preço da energia, esse negócio mergulhou isso chegou a R$ 85,00 por megawatt-hora no meio do ano passado e começou a gente a falar assim, como isso foi R$ e caiu para R$ 85,00 vai para R$ e todo mundo vendeu a ação de gerador e foi comprar a distribuição o que aconteceu é que desde então, você fez uma matriz muito eólica e Uh, muito solar, que é uma energia intermitente. O sol, né, por definição, ele só está aí 12 horas por dia, né? É, e só venta também às vezes. Então, quando você precisa de energia, você gera até muita energia, mas não necessariamente nos momentos em que você precisa. Então, começou a ter uma volatilidade muito grande do preço da energia. E aí você voltou a acionar um pouquinho as térmicas. Que o resultado da Eneva acabou de ser um resultado melhor. E o preço da energia no mercado livre começou a subir. E isso aumenta muito a atratividade das geradoras, principalmente quem está descontratado, como é o caso da Eletrobras. Então, é, vale um pouco também da mesma resposta. Eu acho que no setor transmissão, hoje é a mais baixa a TIR real. Eletrobras está dando uma TIR real de quase 15%. Agora subiu, deve estar 13,5%, alguma coisa assim. Mas ainda é uma TIR real muito, muito alta. Então, eu, eu prefiro essas outras coisas.
1: Felipe, vamos trazer aqui uma polêmica pro, do, do mercado, no caso. Muita gente fala, pô, o Mercado Livre vai acabar com muita empresa brasileira, uhum. né? Qual a sua opinião sobre o Mercado Livre? É, e se você acha que tem fundamento falar que o Mercado Livre pode acabar com muitas empresas aqui, é, varejistas brasileiras?
2: Eu acho fantástico o que o Mercado Livre está fazendo, né? É, essa, esses, caras, esses caras gigantescos, né? É, e cada vez mais, né? Coloca o banking ali dentro, coloca uma, um benefício para o Cedar, a logística já integrou tudo, e, e cada vez mais muito difícil de brigar, né? Porque pô, a logística própria, avião um próprio muito dado, né? deve ser começar os ads agora, lá dentro, porque tem um fluxo tão grande de pessoas que estão passando por lá e começa a ter anunciante também. É, de fato, o modelo 3P dele é muito poderoso, com muito seller, diferente do que, você, do que Casas Bahia ou Magalu falam, que tem, tem, lá tem, de fato, centenas de milhares de, de sellers, enquanto você vai no magazine e é, se der dezenas de milhares de sellers, é, é muito é, então eu acho que de fato ele é uma empresa fantástica com uma execução fantástica que surpreende lucro a cada trimestre, então eu acho assim, é uma ação que eu acho é uma ação mais cara, mas porque entrega muito resultado e o mercado percebe como excelência operacional Então pelo que cresce pela qualidade que tem, é normal que ela seja cara você nunca vai comprar Apple a 5 vezes lucro né ah não, não compro Apple nunca, vou esperar dar 10 vezes lucro, não vai comprar nunca né? é, mercado livre guardadas as devidas proporções é, é um pouco disso agora se vai que, que ela sobre acabar com outros players no Brasil olha eu acho que já acabou com alguns né é, aquele varejinho de bairro e tal esse cara foi atropelado acho que muitas das dificuldades de Casas Bahia passa por aí é, não é só isso mas é também por essa por essa mudança de dinâmica competitiva e é um ambiente André que assim é diferente da Arezzo né que você assim, putz, você vai, quer comprar uma sandália da Arezzo na... A Carol, com as bolsas Birkin dela, ela quer comprar <risos> na Hermê. Não adianta você falar, não, vou comprar uma outra aqui. Não, cara, a Hermê... Mas é mentira isso viu pessoal. <risos> a Her... Só a Hermê tem a Birkin, não adianta você... Fa... E, é... e é um sonho das m... mulheres. É uma exclusiva. marca ali, né? É. Agora, você não quer comprar uma geladeira no Mercado Livre ou na Magalu? Não tem essa tara. Não, eu quero comprar essa... esse microfone, eu só compro... Você vai comprar o que vai te entregar mais rápido. Você tem confiança na entrega.
0: E o que tiver é mais barato. O Mercado Livre tem entrega fantástica, né? Fantástica. Às vezes as outras, as outras atrasam um pouco. Às vezes até bastante. Mas o Mercado Livre tá lá. Dois dias?
2: Chega em dois dias. Dois dias. dias. Inacreditável. Então, é... então eu acho que ela, ela já é, atropelou muita gente. Agora, vai matar todo mundo? Eu acho que não também, sabe? Não acho que vai ter um player. Eu acho que é uma dinâmica. É quase de winner takes all. Quase o vencedor leva tudo. Mas também não é assim. Não vai ter um cara, né? É, acho que ela e a Amazon né, são, são, de fato, os grandes candidatos. Mas eu acho que a Magazine Luiza ela existe ainda. Talvez não nesse tamanho. Mas eu acho que a, a Magazine Luiza é uma empresa bem tocada. Acho que o Fred é um cara sério. Acabou de vir do aumento de capital, então está com fôlego financeiro. É, então, eu não acho que a Magazine Luiza vai acabar. É, tem mais, acho que tem mais risco com o Casas Bahia. Acho que, de fato, ali a alavancagem ficou muito grande. E beleza, eu ajusto a operação, eu faço, acho que a, a nova gestão, inclusive ela tem uma boa visão e tá, tá fazendo o trabalho que tem que ser feito. Então, vamos diminuir a companhia, vamos focar, vamos aumentar a rentabilidade, tudo bem, só que a sua dívida tá lá. Então você diminuiu a companhia, só que a dívida ainda é do tamanho da empresa grande. Então você vende 10, mas a sua dívida é de uma empresa dimensionada para quando você vendia 20. E aí, como é que você sai? Ah, eu faço um aumento de capital. Né? Aí você reduz dívida. Só que a ação caiu tanto... Que para você fazer uma oferta de ações, o preço da ação é tão baixo que você vai ter que, para levantar uma quantia que seja relevante, você vai ter que emitir muitas ações. É a diluição dos atuais acionistas é um 90%. Então ficou uma... fico complicado ali. Como é que você sai? De empresa é difícil. A alavancagem, depois que você cruza ela, é, é difícil voltar.
1: Mas você está confiante? Você confia que a Magazine Luiza, claro, não vou falar, chegar nos patamares que ela trabalhou alguns anos atrás, 2020 e tal, mas. Você acredita que a Magazine Luiza consiga andar daqui para frente, até com a, a Selic vindo para baixo?
2: Não, eu... Assim, não tenho ações da Magazine, nem compro nem vendo. Também porque assim, já foi tão amassada. de repente rola um short squeeze e esse negócio volta para 3 reais. Pode acontecer. Agora, não acho que tenha fundamento para isso. Então também não compro nem vendo. Tá muito amassado, então a chance de você shortear e tomar um short squeeze é enorme. Mas também você acha que o fundamento é bom? Não acho. Acho que, assim, tem seríssimas dificuldades nessa dinâmica competitiva. Agora, acho que a empresa vai sobreviver. Acho que, pô, tem o Luiz Acrédico crédito o Itaú. Acabou do BTG suportar a companhia no, no, suportar aqui no sentido de dar apoio, né? Dar suporte a... É, nesse aumento de capital. Então, tem um relacionamento bancário muito bem construído. Pô, o Fred está no Conselho do Itaú. Tudo isso tem... né, Bezo. Ajuda Bezo, a companhia é. a ficar aí um tempo, né? É, então, não acho que vai quebrar agora. Disso, a comprar ação, também é, aí é outra história, sabe? Eu acho que... Ah, esse, a comprar a geladeira é um negócio cíclico, é, demora... Dura bastante, dura né? bastante. Então, eu acho que... E a dinâmica competitiva mudou. Uma coisa era você brigar com o mercadinho do bairro. Agora você tem que brigar com o e com os caras do Mercado Livre. Cara, é outra história, né? E o, e o Mercado Livre com cada vez mais escala, e assim, ficou tão grande também que ah, deu um probleminha aqui, ah, levanta 5 bi aí. A dificuldade que a Casas Bahia tem de levantar 600 milhões, porque é isso, a ação tá está valendo nada. Agora, o mercado livre, não. Vale infinito. Então, beleza. Você levanta a mão lá e faz uma oferta de ações, pega 5 bilhões de reais. E aí, com 5 bilhões, o cara faz chover aqui, né? Então, eu acho que a escala conta, a eficiência conta. E é isso, num, num nicho que é de eficiência operacional, grande escala, porque você não tem marca, né? Sim. E a margem e preço, super né? pequena. E a margem é. muito apertada e consumidora de caixa. É, então esse modelo um p que você vai comprar na frente, deixa no estoque tal, isso consome um caixa você vê isso, faz aumento de capital ah, resolveu, Passar um ano, é outro aumento de capital né? porque o consumo de caixa é enorme então eu tô, tô fora dessas ações aí mesmo
0: assim, falando de uma forma simples porque assim, o iniciante ele olha lá vários indicadores né? e aí muita gente pergunta mas qual, quais são os principais que eu devo olhar? Lógico, o Felipe é um profissional gigante, faz lá um estudo muito completo mas para quem tá começando, o que que ela deve olhar na sua opinião ali, se você for, pudesse falar assim, quatro indicadores ou três, enfim.
2: Eu vou, eu vou responder, mas eu acho que tem que dar um passo atrás, sabe, Carol? Sabe? Eu, eu acho assim, pô, é, você tem um problema de dente. Ah, qual, como é que você, quais são os quatro indicadores que você tem que olhar para cuidar do seu dente? Cara, você não faz isso. Você vai no dentista. Sim. Ah, vou Eu tenho, eu tenho uma dor no coração. É, quais os quatro procedimentos que eu tenho que estudar para fazer uma operação no meu. Não é assim, né? Sim. Você procura um profissional. E é normal que seja assim. É, né, parece que, assim, investimentos em futebol, todo mundo se acha, né? É, cara, é, é difícil competir. E não é porque as pessoas são pouco inteligentes, é, é porque, assim, o nível de acesso à informação, à tecnologia, ao mercado de capitais, rola muito dinheiro aqui dentro. Então, atrai as pessoas competentes. E não só de economia e administração. Vêm os caras da matemática, vem os caras da física, vem os caras da engenharia. Inclusive, roubar os empregos, porque essa coisa é cada vez mais matematizada. E você está competindo sozinho na sua casa, olhando quatro indicadores, contra equipes de 30 pessoas que estão... Você foi lá, trabalhou... Que...
0: Você
2: trabalhou, né? Nove horas por dia, chegou em casa, tomou um banho, jantou, deu um beijo na sua mulher, brincou com a sua filha um pouco aí te sobrou meia hora, aí você vai... agora eu vou olhar meus quatro indicadores aqui, enquanto isso nas casas da Faria Lima tem lá 30 pessoas que estão há 10 horas estudando e tentando descobrir as melhores oportunidades cara, será que você nessa meia hora vai conseguir fazer um trabalho, me... por melhor que você seja você vai conseguir fazer um trabalho melhor do que esses 30 caras que estão lá se matando em busca do... Puta, a chance é baixa, né? e o pior, às vezes, às vezes acontece, né? porque as ações sobem, caem é, é isso, a correlação, né? Não é que você, às vezes, você putz, comprou Arezo porque você achava a bolsa bonita e o Birma anunciou a fusão com a Soma e você tá se achando um gênio. Na verdade, você errou, né? Você comprou por um negócio, deu outro, se atirou no que você viu, acertou no que não viu e ganhou dinheiro e tá se achando um gênio. Faz parte também, não tem problema, né? Ganhar dinheiro tudo errado também. Só que isso ilude as pessoas de achar que elas são competentes. Agora, eu acho que assim, se tivesse que começar alguma coisa, acho que pô, os múltiplos clássicos, né olha lá o preço sobre lucro, o preço sobre valor patrimonial, sempre combinado com... Não adianta você... O preço sobre valor patrimonial é um clássico, porque se você não combinar isso com o, o ROI, né? o retorno sobre o patrimônio, você vai chegar numa conclusão... Isso aqui é um mapa errado. Não é só... aí É melhor não olhar. Se você for olhar só isso, normalmente é baixo sobre o valor patrimonial, porque rende abaixo o, o ROE é menor do que deveria ser. Então, você não rentabiliza o patrimônio, você está destruindo valor. Se você distribui, se você destrói valor, você tem que negociar abaixo do book mesmo. Então, se você vai olhar o Price to Book, se você vai olhar o preço sobre o valor patrimonial, olha junto o ROE, olha junto o retorno sobre o patrimônio. Ah, não, o cara tem um retorno sobre o patrimônio alto e um preço sobre o valor patrimonial muito baixo. Pô, isso aqui parece legal. Ele está rentabilizando muito o patrimônio, ou seja, o patrimônio está crescendo e ele está abaixo do patrimônio. Se isso estiver acontecendo, você tem que fazer uma outra pergunta. Como é que ele está gerando esse retorno sobre patrimônio? Ele está gerando de uma forma recorrente o ano que, ou esse ano ele vendeu um ativo... Que ele Fez, ele, é, ele fez um milagre aí. lá, ou ele ganhou uma cláusula do imposto do, e aí, que ano que vem não vai ter. Não, ele conseguiu isso e conseguiu de uma forma estruturada e ano que vem, inclusive, ele vai dar mais que isso. Porra, aí começa a ficar um negócio legal. Então, o que eu acho mais, assim, olhar a métrica mas o mais importante é desenvolver, é, que, é, que é a coisa mais difícil, né, da vida, que é desenvolver senso crítico a respeito de por que, que esse múltiplo está baixo. Por que, que o dividendo desse cara foi tão alto esse ano? Por que, que ele chegou nesse número? Ele tem capacidade de sustentar isso para frente? Porque os números do mercado todo está vendo. Tem que ter alguma razão porque ele continua naquele preço. O preço de 41 reais da Petrobras não é à toa. Aquilo reflete uma expectativa de geração de caixa, de que o mercado tá meio... Um acha que vale 43, outros outro vale 38, dá uma média ali de 41. O que você tem que fazer é olhar para... Não, o mercado está errado nessa interpretação. Na verdade, é 45. Por isso, isso e isso. Então, é mais uma lógica. Eu, eu tive uma conversa uma vez com o Howard Marks, que o Buffett fala... É... Que é né, o guru do Buffett, que para para ler as coisas que o Howard Marks escreve. Acho que ele fez, fez esse comentário gentilmente, assim, uma cordialidade que o Howard Marks virou que o Howard Marks é o guru do Buffett acho que não é tudo isso mas <risos> estou falando só, só pra... você quer é um cara pica e aí eu eu, eu perguntei isso pro Howard falei assim, cara o, o e ele é um velho investor né ele, esse, ele, o clássico que olha essas métricas todas e conclui com, compra quando está barato vende quando está caro e tal então eu falei, e falei pô Howard num mundo em que todo mundo sabe tudo que é isso todo mundo hoje tem Bloomberg todo mundo tem broadcast todo mundo tem Google Search todo mundo tem né então todo mundo sabe todos o que que é ser um velho investor Ainda tem, a gente tem vantagem, dá para ter vantagem. O que, que é a grande é, vantagem competitiva de um grande investidor? Dado que não é mais olhar os indicadores. Porque antes era isso, né? Você não tinha informação. Então, quando começou essa história, em 1960, beleza, o Buffett saía lá da Universidade de Colômbia, ia no meio do Wyoming, pegava lá um balanço, falava: ah, não tinha internet, né? Então, você olhava o balanço e falava assim: caramba, essa empresa lucrou 10. E ela tá valendo na bolsa três. Não faz sentido isso aqui. Hoje, não. Isso aqui não existe, né? Porque todo mundo já sabe. Então, qual que é a vantagem? E aí, ele fala assim, cara, é a capacidade de julgamento. No fundo, é, é, e é, é o mais difícil, né? Não sei se não é a pessoa ser educada. Na verdade, é sensibilidade, né? E a e sensibilidade... Isso é algo muito
0: importante, né? A pessoa, às vezes, ela tem dez minutos. Não é que a gente tá falando pra não estudar, mas, às é. vezes, ela tem aqueles dez minutos que ela chegou do trabalho cansada, ela fala, poxa, eu vou estudar. Mas ela não tem a... a talvez, assim, né a, não é nem a habilidade, mas ela não tem o tempo, a paciência. Por exemplo, um Felipe tem, as pessoas que estão ali. Porque é difícil, né? Avaliado. Aí a pessoa vai lá no YouTube, pega uma diquinha ali. A gente sempre fala, cuidado com essas diquinhas. Porque aí o pessoal fala, ah, mas eu peguei a dica de não sei quem. Dica de não sei o que lá. De, aí fica aquele mundo de não dica. Não sabe o que tá
2: fazendo. Ele, ele compra sem saber o porquê comprou. É. E, e eu não tô falando isso também numa pegada para tirar o leigo dessa... Eu acho que a pessoa tem que fazer. Eu acho que ela tem que estudar e pode fazer por conta própria. Eu só acho que tem que fazer isso com ceticismo, sabe? Você fala assim, ó, de repente você tá sendo convidado ou você tá se convidando para disputar um campeonato de Fórmula 1. Cara, talvez você vai perder pro Hamilton. A maior chance é que você vai perder pro Hamilton. Você pode até ganhar do Hamilton. Mas eu apostaria no Hamilton. Quando você vai fazer análise sozinho de casa, você tá... Cara, o Stuberger tá fazendo isso desde 1997. E às vezes tem ano ruim. O Rogério Xavier, o cara tá lá em Londres, vem no mundo inteiro e caiu ano passado. Então, porra, né? deve ser um jogo difícil. O Breda sofreu um bom tempo aí com a Lasca, né? Pois é, então assim, todo mundo, porque é um jogo difícil, é um jogo de alta performance. Sim. É... E aí você sozinho de casa, então o que, que eu acho? Pô, você tá começando? Beleza, é legal. E até estimulante intelectualmente, tem que aprender, tem que fazer, Pô, ouça os podcasts, leia o que você puder. Só que... Pô, não começa com toda a sua grana, né? Exato. Pô, põe um pouquinho, testa, pô, legal, ganhei um pouco. Aí, pô, já separa o que você ganhou, testa com um pouquinho mais. E aí, aos poucos, você vai penetrando esse ambiente. Agora, não adianta chegar de paraquedas e achar que um quatro indicado... Não dá pra ser assim, sabe, cara? É assim, uma... se fosse moleza, né? Teve atalho na vida de você em algum não, momento, Não. É uma ralação é infernal, você né? Você
0: não teria caminho, né? É.
2: O cara pode até comprar
1: um, um relatório de uma casa de análise que ele se por exemplo, da Empíricos ou de outra casa que ele goste, e aí ele vai entender, poxa, por que, que esse cara está colocando aqui essas empresas? E aí ele pode pegar o estudo dele e colocar em prática ali para entender, para tentar entender melhor o porquê que o analista está recomendando aquelas ações e aí ele começa a entender mais o porquê que ele está comprando aquelas ações. Faz sentido, mas ele tem ali um suporte de um analista que está estudando uma equipe que tá passando para ele, olha, essas empresas aqui estão interessantes, é. né? Que do que fazer caramba. sozinho.
2: E que, e que erra pra caramba. Também. Sabe? A gente tem 30 caras lá e a gente erra todo dia. Então, assim... Pô, é difícil, entendeu? Com E acerta é
1: é. todo dia, né? Agora, Felipe, se a gente pegar, podemos citar aqui, vai... Você sabe que a gente é de números aqui, né? É. Três ações que você acredita que no atual momento estão com boas perspectivas aí para os próximos anos, que estão num preço atrativo... Quais ações a gente poderia trazer aqui para os nossos telespectadores?
2: Olha, eu acho é, que tem um momento muito especial com as ações da COSAN esse ano, eu acho. Que é uma ação que eu... eu, vou, eu vou dar um exemplo do que a gente age. É. Eu acho que eu sempre gostei. É, sempre foi muito bom, Gerou muito retorno e vem de anos ruins. Entre outras coisas, porque se alavancou muito e o juro subiu muito. Porque ninguém esperava... Agora... O juro a 3,75, nossa, né? Como foi burro de ser alavancado. Não, é que ninguém esperava que o juro fosse pra 3,75. Todo mundo achava. Tava 2, ninguém achava também que ia continuar dois. Ninguém era bobo a esse ponto. Ah, vai subir vai muito, subir vai pra muito 8.
1: Rápido,
2: né? Vai pra 8. Vai subir muito, vai de 2 para 8. A dívida ficou cara, né? E aí, só que aí todo mundo se dimensionou pra 7,8, foi pra 3,75. Puta, deu um 1 aqui em Casas Bahia, é isso? Cruzou, não dá pra voltar mais. É... Cozano sofreu esse problema e... De repente, quando era um business de infraestrutura, né? É... E foi lá e deu um tiro para comprar 5% da Vale. Né? Aí eu falei, ixi, mas agora virou um negócio meio estranho. Foi uma boa aquisição, na sua opinião? Eu, eu acho que não. Acho que foi um erro. Agora, o cara tá lá, né? Tá no conselho, tá vendo, tem essa capacidade que, ele, que tanto ele, tanto o Rubens quanto o Luiz Henrique sempre tiveram esse, esse acesso institucional que as más línguas diriam lobby, <risos> é, esse acesso institucional, regulatório, muito importante, é, e que eu acho que pode ajudar bastante a Vale. Ele pode gerar valor, tanto para a Vale, e consequentemente para a Cosan Tanto que o Luiz Henrique está cotado para ser, ou ele o Bartolomeu, talvez fique mais um tempo, senão é, o Luiz Henrique seria o novo CEO. Então, acho que não foi legal. Mas aí a ação também apanhou, feito louca Tava estava 24, foi para 15, agora eu estou para 18. Mas... É, toda holding, né? Como ela, ela é uma holding que investe em várias operacionais. <risos> holding, normalmente o mercado bate em holding ele, quando ela aumenta a alavancagem, que foi exatamente o que aconteceu antes. É, ele tinha um ciclo de capex muito grande para fazer, tanto na Rumo quanto na, na Raizen. E esses fluxos de capex estão diminuindo agora. A Raizen ainda tem um pouco, mas as outras estão diminuindo. Ou seja, ele deve se desalavancar e também porque ele vai, com a queda de taxa de juros, beneficia quem é muito alavancado. E é, ele deve, quando o mercado melhorar um pouquinho, é, ele deve fazer o IPO da Compass, da Move, e talvez atrair um sócio para radar. E aí ele mostra que o valor do ativo é muito maior do que está marcado no balanço. Eu acho que Compass, por exemplo, ele fez uma colocação privada que avaliou a Compass em 16 bilhões de reais eu acho que esse IPO não sai por menos de 26, então só aí você tem 10 bilhões de reais para pegar, então toda vez que você corta a taxa de juros e desalavanca a holding e a holding vende ativos e ela fica mais perto do fluxo de caixa é, e dá valor para esses ativos que estão marcados ali, não estão na bolsa, né, elas estão marcado um valor de patrimonial e não um valor de mercado é, o mercado também dá valor para isso então acho que é um momento muito especial de COSAM, acho que os ativos são ótimos, é, ainda que a aquisição da Vale seja um erro tem outras coisas que são muito boas é, acho aí, aí o mercado nesse momento aqui tem destruído as ações de localiza, enquanto a gente fala que inclusive está um, um dia muito bom de bolsa e as ações da localiza estão caindo e o mercado está as ações estão caindo quase 20 no ano que assim, isso para localiza que é líder do setor talvez a empresa de rentacar mais bem tocada do mundo é crescendo super no México, continua crescendo no Brasil, todo esse contrato que fez com o Uber, assim, destruiu a concorrência. Então, Localiza é uma empresa fantástica, muito raramente você vê ela caindo 15, 20, um curto intervalo de tempo. A não ser, claro, a Covid, aí tudo bem, aí todo mundo cai, mas em, em mundo normal, Localiza não cai. Acho que Localiza, por quê? Porque o mercado está vendo o preço de carro caindo muito e está achando que ela vai marcar, vai fazer a depreciação, vai ter uma despesa muito grande, isso vai afetar o lucro de Localiza mas acho que está um exagero enorme nessa história. Então, localiza aí a 13 vezes lucro, que é o que ela está agora. Eu acho que você está comprando uma das melhores empresas do Brasil num preço muito baixo, sensível à taxa de juros, sensível à elasticidade do PIB. É, eu acho que localiza também é uma empresa que você compõe muito capital no tempo e, e é um dos grandes vencedores e está dando uma chance bastante rara. E aí, obviamente, aqui com o conflito todo, porque sou sócio do banco, mas é, também é a minha maior posição pessoal então também se eu não falar não assim, eu estou conflitado tem conflito de interesse no que eu vou falar agora mas é, acho que as ações do BTG ainda são a, ações que vão te oferecer alguma coisa perto de 20 a 25% de alta esse ano o mercado negocia aí voltando a história do preço o valor patrimonial o mercado fica acho ó, o target para btG normalmente é três vezes o valor patrimonial é, então o, o valor da está R$13,00 por unit de valor patrimonial, se for vezes é R$39,00, isso deve andar 20%, o, book, o valor de livro tem andado perto de 20% no ano, então você chegaria a alguma coisa perto de R$45,00, a ação está R$38,00 agora, então você tem uns 20 e pouco para pegar, com muito, assim, sabe, está na mão, assim, muito fácil de você ver isso. Então eu tenho muito na física ainda e, e acho que é um, é um super nome, não é aquela super multiplicação, Vai subir 100, 200 e tal, mas é para pegar 22% correndo um risco muito baixo.
1: Olha lá, Cozan localiza e, falamos Como agora, isso? IBTG. Três super dicas aqui para vocês, lembrando que vocês têm que estudar, hein, pessoal? Para sair daqui sair comprando, o Felipe não está fazendo recomendação. Ele está colocando três ações que na visão dele estão atrativas. E olha lá, mais uma vez eu quero pedir para você aqui apertar o botãozinho de curtir. Já aproveita também, comenta aqui embaixo com a gente qual cidade, qual estado vocês estão... Né, nos assistindo, porque é muito importante. A gente quer saber de onde vem nossa audiência.
0: Qual país? Tem muita gente de Tem muita gente de fora também. Também. Dia, Japão, um Alemanha. do todos, pessoal. Obrigada pelo carinho que vocês têm com a gente. É, pelo, por vocês estarem aqui Superamos com a gente no podcast. 600 mil
1: inscritos, rumo a um milhão aí. Quem sabe esse ano, Como se Deus obrigado. quiser, a gente Vamos vai bater um de milhão meta, de inscritos. A gente é de meta, 610 né, então, mil inscritos estamos aí, graças gente a Deus. Aliás, a já sair. confere se você tá inscrito aí, porque o YouTube andou fazendo uma limpa, né? E algumas pessoas que estavam inscritas não estavam mais e e não sabiam o porquê, dá uma conferida aqui em cima se você tá inscrito e com o sininho ativado para receber as notificações. Vamos lá, Carol?
0: Vamos. Em 2023, você fez um vídeo falando que você tem um pouco de medo da China. Uhum. Por quê? Continua esse, esse pensamento? Enfim.
2: Não, continuo. Eu, eu tenho vários medos da China, né? Primeiro é que o, o mundo entrou numa onda meio estranha, né? De é, questionar um pouco os valores da democracia liberal. É, a gente, quando caiu ali o muro de Berlim, o Francisco Fukuyama escreveu aquela história do... Acabou a história, não tem mais história. A democracia liberal ganhou o jogo. Zeramos o jogo. A história sempre teve uma tese, uma antítese, essas coisas brigavam, de comunismo, capitalismo, essas coisas brigavam, aí ah, tem uma síntese agora. Aí quando o capitalismo ganhou do comunismo, basicamente, acabou a história. Essa é a grande síntese do mundo. Aí começou a vir uns caras meio esquisitos, né? O Putin... Xi Jinping começar a desafiar de novo a democracia liberal. E uh, essa emergência desse poder militar enorme da China começa a ter um antagonismo, que é essa guerra dos chips aí, é, que, o, que o Niall Ferguson vai falar que é uma Segunda Guerra Fria, ou que o Marcos Toroico fala que é uma paz quente. Aí você escolhe qual é a taxonomia, mas você tem uma uh, oposição clara ao Império Americano que é essa e a China milenarmente, sempre foi muito grande então a China está recuperando o seu espaço histórico e antagonizando com os Estados Unidos isso tem um risco militar enorme principalmente se a China resolver invadir Taiwan né? e o Xi Jinping quando você imaginava que a China a China vai se desenvolver e ela vai se abrir aos valores ocidentais né? agora que coisa... ah, tem internet então você está vendo o que está acontecendo no mundo você está vendo agora né vamos se abrir, não tem como mais a globalização então não, o cara se fechou foi para o seu novo mandato uh, e cada vez mais consolidando o, o poder em si e por uma visão ideológica o Xi é... então a, a primeira parte é essa de você reunir de novo a China numa única China né? a China não reconhece Taiwan então vai invadir, supostamente você invade Taiwan e, e aí você tem os chips lá dentro como é que ficaria todo mundo com o fornecimento de chips e todo o, o, o Ocidente teria interesse nisso e, eventualmente, se os Estados Unidos reagissem a uma intervenção em Taiwan, poderia entrar em guerra quente com a China. E aí, com bomba militar para todo com bomba nuclear para todo lado, é um risco de ser explodir o planeta. Né? Então, isso é um, esse é um primeiro nível. E o segundo nível, que está associado a esse, não necessariamente, mas pode estar tá associado, se a China entrar num colapso econômico, a reação poderia ser os líderes, né? que é que que você está comprando um doméstico, você inventa um inimigo externo, que aí você tira o foco, né? é... E é que é o problema econômico da China, que é um pouco do que eu comentei quando eu falei de Vale. ali. A China teve esse momento, o, o, esse modelo que você começa... É, cu... Quando o Deng, Xia... che... é... Deng Xiaoping ele começa a modernizar a, a China e liberar a China, você vai para um modelo de infraestrutura de construção, de... Era investimento e exportação. Era isso que sustentava a China. Você constrói todo a... o Parque Fabril, constrói as cidades, constrói ponte, constrói portos, aeroportos, hidrelétrica, e você vai exportando essas coisas. Então, a China é um grande superávit comercial gigantesco. Só que agora a infraestrutura da China, tá... muita coisa já foi feita. não dá Já tem cidade fantasma lá, está sobrando casa. É... E precisamos transacionar esse modelo para um modelo de consumo. Porque o mundo também não está voando, não está conseguindo mais comprar as coisas da China como comprava antes. E, em paralelo, você não confia mais no coleguinha chinês. Então, está todo mundo também reorganizando as cadeias produtivas e reindustrializando o Ocidente. Então, isso, inclusive, é uma oportunidade para a América Latina. Essa história do near-shoring, reshoring, french que é que você passa a importar só de quem ou você tem proximidade geográfica ou que você tem alinhamento... É, ideológico, tem laços de amizade e tal, então o México é o grande beneficiado mas o Brasil poderia ser muito beneficiado dessa história também, aí a China tinha que transacionar para um modelo de consumo e não mais de investimento e exportação, porque não, não tem mais tanta demanda pelas coisas da China, a infraestrutura está razoavelmente feita só que ideologicamente o Xi tem essa restrição e o confuncionismo também tem essa restrição meio ao consumo então meio travou a história, travou assim, você tem excesso de bens produzidos para o mundo, aí, beleza, isso é deflacionário, ótimo, só que uma hora não vai dar para você produzir mais porque não tem comprador lá fora. É, e o mercado imobiliário com esse problema enorme também, está sobrando casa, os bancos são os grandes, você tem uma crise imobiliária, ninguém, ninguém não, pouca gente compra casa à vista, né? é, normalmente é financiamento de longo prazo, 30 anos, 35 anos, isso você depende do setor bancário, então, você tem uma crise imobiliária grande, normalmente você traga o setor financeiro junto. E aí, a, aí poderia ser uma grande crise na China, porque a poupança a, chinesa, 70% está nos imóveis. Então, pode ser um negócio cataclísmico se você tiver, de fato, uma crise imobiliária e financeira na China. Então, a China me preocupa bastante, sim. Acho que é, o grande, é um dos grandes riscos para esse ano. E aí, respinga principalmente, vamos falar em ações aqui, na Vale. Na Vale a é, é, Vale, todo esse setor metals and mining, a hidrologia mineração vai pegar a Gerdau, embora a Gerdau não seja diretamente afetada, mas ela anda perto do minério, o CSN, os é, minas esses caras todos, a própria, as próprias empresas de petróleo também seriam afetadas, a China é o nosso grande comprador de soja também, então, indiretamente, as empresas agrícolas também seriam é, prejudicadas, mas, assim, se, vier, se for um estouro de China, vai todo mundo embora, né? porque a... A China é gigante demais, né? Então... Falando sobre ações agro,
1: tocando nesse assunto, o que, que você acha? Nós temos poucas opções hum. né, na Bolsa de Valores. São opções que você gosta? Você prefere ficar de fora desse...
2: Olha, eu, eu gosto das empresas é, e fico namorando as ações, mas hoje não tenho na minha carteira. Mas poderia até ter. É, uma que é a SLC. É, e não tenho agora por essa preocupação meio com a safra. Acho que está numa vibe meio ruim, Preço de commodity está caindo também. Então, sabe, tá uma um, um fluxo de notícias meio ruim, isso acaba pesando. Mas a SLC é uma empresa muito bem tocada, é uma eficiência operacional gigante, com muita escala e com terras muito baratas. Até você teve lá a família do Blauro Mag, né, comprando participação na SLC, com essa... Não sei, mais fa... mais barato hoje você comprar a SLC do que você comprar terra no Mato Grosso. Só que a SLC é mais eficiente do que essas terras que tá comprando. Então... Tem um papo, inclusive, que os árabes iriam comprar um NACO da SLC e tal, num preço mais alto do que esse de bolsa. Então, a SLC é um negócio legal. É, e Três Tentos também, que é uma empresa que fa... tinha uma operação muito legal no Sul, é, que financiava o produtor, era trading também ali de, de é, insumos né, para o agro, e está indo para o Mato Grosso. Tem conseguido uh, expandir no Mato Grosso e replicar esse modelo? Se ela conseguir, ela duplica ou triplica de tamanho mas também está chegando no lugar novo. Teve ali uma frustração com o volume, até por conta da quebra de safra e tal, mas é uma empresa muito bem tocada e que tem essa expansão para o Mato Grosso, uh, que é uma possibilidade interessante. Se eu fosse comprar, compraria metade em cada uma. Assim. Brasil Agro, você não... Não, eu acho que não, não, me, não me atrai muito. Assim. O pessoal fala, está ah, descontado em relação ao Enemvie. É, está descontada hoje, ontem, dois anos atrás, três anos atrás... É, de novo volta naquilo, o que que vai acontecer para ela não ser mais descontada em relação ao Envi dado que ela sempre foi é, precisa acontecer alguma coisa e não vejo acontecendo nada também então não vejo diferencial competitivo também então não parece barata mesmo e fica aí barata é, como sempre foi embora a gente falou de Cosan que tem um braço agro enorme tanto a rumo que é a ferrovia que escoa toda a produção ali do centro-oeste é como a parte do açúcar e álcool na raiz. Na raiz então ela é... ela é um player. Ela não é exatamente agro, mas ela tem um braço agro muito forte. Né?
0: Em relação a empresas, a gente sabe que não dá para ver assim dividendos. Ah, pagou aí. O pessoal, ah, mas aí então vai pagar. A gente sabe disso e a gente sempre fala sobre isso. Mas a expectativa de pagar bons dividendos, Quais? vamos falar de lista? A gente é muito de lista. Três empresas que você acha que vão podem ser boas pagadoras uhum. para 2024?
2: Olha, é... falando do não óbvio, né? O óbvio normalmente o pessoal vai no setor elétrico, né? Transmissoras ou, ou saneamento e tal, que é um fluxo muito previsível e isso permite o bancos também pagam uh, dividendos razoáveis uh, mensais, normalmente e tal. Inclusive acabou de aumentar o payout. É, então vou fazer uma combinação vai para fazer um negócio meio ortodoxo mas também com uma pimentinha eu acho que as ações da Caixa Seguridade vão pagar bons dividendos e está num momento excepcional de resultado se beneficia do Minha Casa Minha Vida tem melhoras operacionais sendo feitas também então eu acho que Caixa Seguridade pode ser um bom nome para dividendo esse ano é, acho que o próprio Itaú acabou de soltar um belíssimo resultado está elevando Uhum. Uh, o payout para ano, acabou de soltar 11 bi, acho que vai continuar indo bem, acho que vai continuar comendo o share do Bradesco e do Santander. O trabalho que o Itaú faz, o operacional de negócio, fantástico, impressionante, a capacidade de adaptação demorou um pouquinho para reagir.
0: Entrou no online rapidinho também, mas muito mais avançado, né? Saiu daquele modelo tão tradicional, né? E o Bradesco ainda está...
2: E fez aquisições muito boas, né? Muito boas, gerou muito valor com a XP, pegou o know-how também... É, então, eu acho que o, o Itaú play é muito diferenciado e deve continuar pagando uh, bons dividendos. É, gosto de Gerdau para pagar, assim, um pouco de... Ah, mas não é China? É, mas eu acho que aqui o mercado tem um excesso de pessimismo com esse setor siderúrgico também. É, e eu acho que, principalmente Gerdau Metalúrgica, né, Goal, é, ficou muito barata. E eu acho que essa história do aço importado chinês que está entrando, no, normalmente, historicamente, a Turquia colocava aço no mundo subsidiado a preços uh, que... igual o BYD, né? que o Musk falou, ah, não dá para competir com o chinês, é tudo subsidiado, tudo... então como é que você faz? fazer um Tesla aqui? Eu vou perder todas. O aço turco sempre entrou nos países dessa mesma forma. E agora a Turquia colocou um, um, uma, um imposto sobre o aço chinês porque não dava para competir com o aço chinês que vinha num subsídio enorme, basicamente dumping, é, e aí a rentabilidade, esse aço chinês está chegando no Brasil acho que é o único lugar do mundo que não tem taxação no aço chinês nesse momento, o aço chinês está dominando a siderurgia nacional, isso é. gerando problemas enormes para a Arcelor para a Gerdau. E eu acho que isso aqui vai ser é, rearranjado de alguma forma.
0: A Gerdau tem muitos anos, acho que é mais de 100 anos, né? É, é
2: uma empresa, empresa super tradicional e está no, no menor nível histórico de rentabilidade da Gerdau, por conta disso, porque ela está tendo que competir com esse aço chinês que chega aqui num preço vil.
1: Mas tá. será que o governo brasileiro vai acabar tomando alguma atitude para evitar que empresas como a Gerdau...
2: Eu acho que vai precisar adotar. Assim, já está tendo um lobby gigantesco da indústria, isso saiu, já estava desde o ano passado, mas agora começou o governo, já tem matéria na imprensa dizendo que o governo está sensível a isso, porque, de fato, tá, assim, você vê pelo nível de rentabilidade da operação brasileira, a rentabilidade americana está boa ainda, da Gerdau, é, mas a doméstica está muito prejudicada. E muito por conta desse aço chinês que chega num preço que é... não dá para competir, porque os caras subsidiam um nível... E aí a competição é injusta, né? Então se você faz injusto lá, tem que te dar uma canetada aqui, porque senão... Não... Muito
1: se fala da Shine também, né? Inclusive com, é com as empresas coisa, de varejo é... brasileiro, uhum. que ela chega aqui com preços absurdos, que não dá para a indústria local competir, né? E, e o governo comenta agora que vai acabar com a mamata de, de importações... É, é, é sem, sem
2: impostos, né, no caso. Isso, e ali, e ali tem o problema de mão de obra escrava, de más condições de trabalho, É aqui, pô, você vai lá na Arezzo, o cara tem que contratar o fornecedor, tem que... toda a cadeia do cara tem que ser monitorada, não pode ter exploração de nada, tal, tal, tal. E aí você vai na é uma loucura, né, os caras trabalhando 16 horas por dia. É... Falando sobre Arezzo, você achou
1: legal essa, essa questão de...
2: Eu é uma fusão, legal. no
1: caso? É, como... é
2: uma fusão, né, como eles estão vendendo uma fusão. Eu achei muito legal... Não é uma
1: aquisição, não? É uma
2: fusão mesmo? Eles estão tratando como fusão, né? Mas, putz, aí você não tem... É mais ou menos a gosto do freguês. Como é que você olha essa história? É, Arezo fica com um pouco mais, né? Os assuntos de Arezo ficam com 54%. da soma ficou com 46%. Mas o jeito que estão tratando ali, estão tratando como uma fusão mesmo. Mas até Itaú, no banco, foi tratado como uma foi, fusão. Foi, eu lembro. Mas foi uma aquisição. Eu tava estava no né? Itaú. Mas aqui foi uma aquisição, Sim. né? É, então, mas você chama, mas não tem é muito escrito no dicionário, exatamente onde para uma coisa, começa a outra, né? Mas eu, eu acho muito legal, eu achei muito legal, de fato, porque você tem do lado arezo com algumas marcas de moda feminina, mas muito forte em calçado e moda masculina com a reserva. É, e você agora agrega o portfólio da Soma, que tem marcas fantásticas, é, A Farm, né? tá é um sucesso maluco é, no mundo todo. De moda feminina, você dá uma escala enorme de negociação com o fornecedor, negociação com os administradores de shopping, você pode melhorar ah, o gerenciamento das lojas, tipo, RH, administrativo, tudo isso dá para limpar, estuda é sinergia. Então eu achei muito legal, as ações subiram, acho que merecem subir, deveriam subir mais, inclusive. É, mas, André, toda vez que o mercado vai nessa, de sinergia, de que vai ser infinito, de, o, o mercado ele é muito bom de fazer conta mas ele é muito ruim do mundo real. Então, no mundo real, é um ego que bate com o outro, e aí um cara quer levar para uma direção, outro quer levar para outra direção. Aí os sistemas que você viu que, pô, tem dois sistemas aqui de compras. Ah, vai ter um só. Aí na hora que você vai ver, puta, um, um é de um jeito, o outro é do outro, os sistemas não se conversam, vai ter que por dois anos manter o mesmo sistema. Aí, a ah, o RH que eu ia mandar embora porque eu não precisava ter dois, não, mas eu me comprometi com esse RH porque eu já falei que ele ia ter um bônus esse ano, não vai dar para mandar esse ano, aí se mandar é pior porque eu vou desmobilizar aqui o moral do grupo. Então, o dia a dia, é... vocês são empresários, né? As dificuldades do dia a dia, elas te dragam, né? Isso não tá na planilha de ninguém. Então, tudo isso para dizer assim, achei muito legal, mas provavelmente o dia a dia vai ser um pouco mais difícil...
1: O desafio é grande nos próximos anos, né? De
2: integrar esses Muita história...
1: sobreposição de atividade, como lidar com isso, não né? É, Felipe? muitas
2: pessoas, considerações enormes, cara, muita marca também, sabe? É, então, achei legal. Não quero tirar isso, mas, assim, é nuançado, entendeu? Tem, tem pormenores aí que não vou achar. A 4B e meio de sinergia tá dado. Cara, vai me mostrando aí. Quero Exato. ver no dia a dia, porque. O próprio
1: Itaú Unibanco demorou um bom tempo para. Demorou né, a vida com
2: Intermédica pra... agora uma. Exato. Horror, um show de horror, né, de captura de sinergia também, quando a ação subiu 20% no dia, né? depois devolveu tudo e mais um pouco. Porque você integrar operações é um negócio
0: complexo. É, integra, foi o que você falou, né, muitas marcas, muita, muitas cabeças, né? e decisões lá diferentes, isso daí também tem que olhar, né, a gestão, tudo isso. E em relação às construtoras, porque tem, agora a gente entra aí num ciclo positivo, tem empresa Mitre, tem algumas que estão uhum. tão baratas. O que, que você acha,
2: o, o Felipe? Andou muito, né, Carol? Assim, nesse setor no geral, ano passado. Então, eu eu, eu acho que eu, eu no, no médio e alta renda eu compraria a Cirela. Inclusive, é uma empresa que paga bons dividendos também, inclusive. É, é talvez...
0: Ela vi também, né? A subsidiária dela, não?
2: É, era, era uma... Estava era, tava historicamente ligada ao grupo, né? Ela foi espinofada, foi tirada de baixo uh, e, e foi separada. É, então eu gosto de Cirela, acho que é um dos poucos players que tem... Porque qual é a dificuldade né? do, do... de incorporação? Porque o mercado o múltiplo de incorporação normalmente é muito baixo. Fala, ah, por que você fala, por que o, o preço-lucro de Cirela é 5, 6? E o preço-lucro de Guatemi, que também é, é setor imobiliário, né? Os dois são uma coisa é um prédio, outra coisa é um shopping. Uhum. Por que, que Guatemi negocia 12 vezes e o outro negocia 6 vezes? Como uma é barata e outra... Não. Porque o Itaú tá lá, o, o, Ita, o Iguatemi, o Iguatemi tá lá hoje e vai estar tá lá amanhã. Não tem qual o risco de execução do Iguatemi amanhã? Nenhum. A loja amanhã vai ser... Ah não, a Cirela não, a Cirela comprou um terreno, subiu o prédio, vendeu. Acabou. Amanhã, projeto 2. Do zero. Do zero. Tem nada. E na verdade tem passivo dos caras para quem ela vendeu o apartamento se estourar um cano, ligam lá na Cirela para pedir indenização. Então, fez o projeto, receitou, nunca mais. O risco, o risco é risco, maior, né? Muito maior o risco. Então, o risco de execução do deve é projeto a projeto. Então, também não tem muita empresa aqui. É projeto a projeto. Cirela é, talvez, a única empresa de alta e média que virou um brand. E você topa pagar um pouco mais por um apartamento de Cirela, entre a listado, as listadas. Ezetec, você não acha que entra... Era. Era. Historicamente, era. Aí tiveram esse problema com o Easy Tower, era um negócio de uma mudada historicamente foi isso porque a margem caiu muito e está com dificuldade de lançar e de vender então Cirela não, nunca foi a margem que a Zetec teve no passado mas também nunca teve, teve um problema em 2010 de estouro de orçamento quando o setor inteiro teve, porque você teve toda aquela onda de IPOs e aí os banqueiros convenceram os incorporadores aqui não, o negócio agora é você vai o plano Cirela lá, São Paulo e Rio Falei assim, não, você precisa... O, o, o mercado muito quente. a ah, você precisa ter uma, ter uma oportunidade de fazer IPO. Pô, não precisa de dinheiro. Eu tô tocando aqui. Como é que eu justifico o IPO? Não, agora você vai sair do negócio regional para ser um negócio nacional. Putz, mas aí foi pro nacional, aí você tem que ter um parceiro lá. Esse parceiro estoura a obra, atrasa a obra. Você não conhece a lei de zoneamento, você não conhece a prefeitura, você não conhece o público. Aí, o que que todo mundo... Aí, se ela teve esse problema em 2010, aí voltou rapidinho para São Paulo. Uhum. PDG foi nessa direção e chegou, PDG chegou a ser maior que Cirela. O pessoal porque veio uma turma da 20, financista, gênio da Faria Lima, vou fazer melhor que Cirela. Quebrou porque foi maior, chegou a lançar 9B e demorou para voltar para São Paulo e Rio. E aí explodiu essa história. É... Então, tirando esse, esse... E foi o primeiro a perceber também esse problema de... Não, nacional é ruim. Na verdade, fica em poucas praças em que você domina. É, foi a Cirela. Então, fora isso, batidão ali. Então, acho que Cirela é muito bom. E tem esse brand, essa história de comprar um Cirela. Acho que tem um valor aqui. E na baixa renda, eu acho que é direcional. É, que também paga bom dividendo. É, faz recompra, é, sistematicamente. É, basicamente a companhia dobrou de tamanho, porque ela fazia só baixa renda. Ela conseguiu fazer um segmento no que ele fala, no médio econômico, e a inflação subiu, sobe loucamente 50% todo ano, e acho que vai subir mais 50% esse ano, porque é o que ela está crescendo e receitando e tem um controle de custo de obra muito interessante, não me surpreenderia, inclusive, se ela viesse a reverter positivamente... O, o custo de obra dela, ela orçou lá um custo e ela fazer menos e, portanto, ter uma margem maior de lucro e daria aí 550 milhões de lucro esse ano, que ninguém tem isso na conta, eu acho que direcional seria o meu... Então, assim, na média alta renda, Cirela, na baixa renda e no médio... E econômico? JHSF, o que você acha? É, eu não, não, não vejo diferencial, assim, sabe? Eu acho que não... Não, não acho que os shoppings estão andando super bem. É... Acho que a incorporação também está sem assim, grandes projetos e as vendas estão caindo. É, e acho que esses projetos, a, a Boa Vista, que é o grande projeto daqui, gerou um valor enorme, é, mas aí até talvez uma visão pessoal. Assim, eu acho que houve um hype com a pandemia naquela história ali, o mercado pagou preços enormes e é diferente. O que acontece, é, eu tenho casa num condomínio de luxo na praia. E por que, que eu comprei? E é 4 horas de São Paulo. Por que, que eu comprei lá e eu não comprei na Boa Vista? Não só porque as pessoas que frequentam <risos> me estimularam a comprar lá, mas também porque, assim, de repente a fase 1 um do JHSF Boa Vista, fase 2. Agora eu na fase 85. Então, por que, que Guatemi é muito legal? Porque, assim, o prédio, quanto vale. Quando que vamos ter um novo shopping Guatemi na Faria Lima? <risos> Nunca mais. Nunca mais. É, não tem o Iguatemi, do, fase 2 do Shopping Iguatemi, pode ter em Campinas mas esse aqui do lado do Clube Pinheiros não, não tem então, lá na praia é uma faixa de praia, são 200 casas e daqui 5 anos vai ser como? é, Uau. acabou, bateu na montanha são 200 casas, não dá pra crescer mais então, o real estate o, o setor imobiliário onde dificilmente você perde dinheiro onde é ultra premium porque balneário aquela faixa ali você não reproduz mais. Você pode fazer piscina de onda lá de trás, mas no mar só tem aquela. Então, o, Iguate, o Itaú comprou o shopping, o prédio lá dele agora. Nossa, pagou caríssimo, um bilhão e meio de reais. Daqui a cinco anos é dois bilhões, porque o ultra premium você não tem, é, é irreplicável. Onde é irreplicável, tem muito valor. Então, eu acho que o Boa Vista foi visto como ultra premium e no tempo ele vai ser percebido como não é, porque você tem muito lens em volta. Então não tem isso. Aqui você precisa da escassez. Né? A faixa de praia é uma só. Não dá pra ter outra praia. Fazenda Boa Vista tem um, dois, o 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6. Então é um negócio que eu, não, eu pessoalmente não, não acho assim atrai. que não, não, não me atrai.
1: Agora falando de uma empresa que tá no hype, né? Tá super na moda, o Nubank. Você acha que o Nubank pode se tornar o maior banco brasileiro? Olha,
2: pode. É, 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 você usou o termo é, preciso, né? Eu acho, que é... eu acho que estamos passando por uma reconfiguração do sistema bancário brasileiro. Eu acho que Santander vai perder muito espaço, acho que Bradesco vai perder muito espaço, é... e acho que os grandes bancos brasileiros, em cinco anos, vão ser Itaú, Nubank e BTG. Em qual ordenamento... Banco do Brasil, você acha que... Ah, eu acho que vai continuar também sendo Sim. um grande banco, mas entre os privados, né? Sim. É... E o Banco do Brasil, surpreendentemente... É um banco bem tocado. O pessoal, assim, fica com medo da gente fazer bobagem com o governo de esquerda. Que é legítimo ter esse medo mesmo. Você dorme de calçadinho sempre. Mas, hoje o banco é bem tocado. Se assim, o ROI do Banco do Brasil é um bom ROI. Um bom retorno sobre o patrimônio, cresce. Tem Pagando penetração. Paga bons dividendos, né? Paga bom dividendo Tem o brand equity, tem o valor, a plaquinha lá do Banco do Brasil. Minha mãe vai lá e valoriza. Então, é... O agro, que é pesadíssimo, O agro, né? que é pesadíssimo. Que também dá um risco, mas... Beleza? Tem... tem muita gente com grana também, né? Também tem essa proximidade importante. É... Então eu acho que o Banco do Brasil também. Mas dos privados, é... eu acho que vai ter essa reconfiguração e eu acho que o Nubank é um dos vencedores. É... Em qual ordem? para mim não é claro. Eu sempre achei Nubank muito caro. A gente shorteou Nubank, vendeu, apostou na queda de Nubank no IPO. Ganhou dinheiro com isso. Porque eu achava caro e eu achava que Nubank era muito querido, porque basicamente ele não cobrava nada. Ah, você tem aqui sua conta de graça, seu cartão de graça, todo mundo ama o Nubank. Sim.
0: Se amanhã colocar, como é que fica, né? Isso.
2: talvez Eu tinha sempre essa dúvida. Eu falei isso para o Davi. E ele falou, olha, você vai surpreender porque a gente vai adicionar produto e o NPS vai aumentar. Eu falei, ó, eu sinceramente duvido. Você entrar com uma agressividade comercial aqui, o seu cliente vai ficar bravo com você, ele te ama hoje porque você não cobra nada dele, começa a cobrar e ele vai ficar puto. Surpre... Eu... É, então, eu acertei no valuation, de fato a ação caiu e a gente recomprou o short, mas eu errei sobre a minha avaliação do resultado operacional de Nubank. Eu achava que quando ele fosse começar a dar crédito, ele ia dar com a cara no muro, todo mundo que não é do setor no Brasil e começa a dar crédito, vê que o buraco é mais embaixo, foi o que aconteceu com a Stone, Uhum. era uma ótima empresa adquirente foi para dar crédito, se ferrou, Banco Inter se ferrou, então não é fácil dar crédito no Brasil é... eu achava que o Nubank iria por aí e iria se dar mal também não aconteceu, os resultados foram surpreendentes, ele foi adicionando linhas de produto e continuou crescendo loucamente no Brasil agora, é por que que... mas não compra ação eu acho fantástico assim, se você conversa com o Davi, com o Lago, com a Cristina, assim, você vê que a gente muito séria, muito competente, o conselho do Nubank é de uma qualidade muito poderosa e com muita profundidade. É... Os caras pegaram ali uma, uma, um jeito de fazer surpreendente, mas a sete vezes book, a sete vezes o valor patrimonial, eu não tenho coragem. Então ali, o que me afasta do Nubank não é nem que é bom, o que é ruim é muito bom, mas é o valuation. O preço da ação eu acho puxado. Vale 250 bi. Caramba, né? Tá grande já, né? Teve esse relatório do Morgan Stanley, né? Falou, ah, vale, isso aqui vai rapidinho para 100 bilhões de dólares. Que fez muito barulho no mercado. Assim, 100 bilhões de dólares é meio trilhão de reais, né? É muita, é, muita coisa, né? Meu Deus, então, assim, você falou esse número, eu é, fiquei... É, assusta, <risos> né?
0: Não... 1%, zero, o tava bom. E o Inter? O que, que você acha, o
2: Banco Inter? O Inter aí eu já acho que... Aí é diferente, assim. Eu, eu acho que não tem vantagem competitiva. Eu acho que não vejo o Inter... É, e ainda mais com essa história meio... Agora que faz um follow-on, meio... Quando não era para Ninguém tava esperando esse follow-on, vem do nada. Quando tava a ação subindo, supostamente... É, não Nunca deu ROI também, alto. É, faz tempo que está nesse turnaround acho que a família está numa magnada de muito para os Estados Unidos para uma decisão pessoal da família e eu acho que isso dá uma desfocada também assim, sabe? não acho que tenha diferencial competitivo nos Estados Unidos principalmente né? É, e aqui dentro também não, não não acho que seja um play de custo o, o Nubank tem um custo mais baixo que todo mundo, não acho que o Inter vai ter um custo mais baixo que o Nubank nunca e não acho que ele vai ter essa perspectiva aspiracional de ser um banco do investimento como é o BTG. Então, ele está no meio do caminho ali que ele não é Ele não é pior que ninguém. Ele não é... Não é pior do que a média, mas também não é melhor em nada, sabe? Isso tem ficou...
0: vantagem, né? É, tem não... vantagem competitiva, né?
2: É, por que que alguém fala, se acordar e fala quero ser cliente do Inter? Não, vejo, não consigo ver.
0: Que o Nubank, diferentemente, tem, tem gente que é... Te... O Nubank é assim, Parece que o cliente fã, vestiu, né? a, camisa vestiu Nubank, a camisa do Nubank e fala é... assim, eu sou Nubank, é, né? E
1: eles conseguiram eu, conquistar vou, isso, vou né? Vou até
0: perguntar aqui, comenta aqui no vídeo. Você que está aí, você é, enfim, uso Nubank? O que que você acha? O Banco Inter ou Nubank? Comenta aqui embaixo com a gente. O que, que você acha? Que a, sua, a sua opinião é muito importante também. Mas eu também acho que o Nubank virou... É, tem fã de carteirinha, assim, né? Tem cartãozinho, uma eles lançaram outros cartões. É. E todo mundo gosta, né?
2: Todo mundo gosta. E aí, Muita
0: eu... gente tem Nubank.
2: E é. ação cara também, né? Então, ela, ele tem essa vantagem, que é a, a desvantagem para o investidor, né? Você não vai comprar a ação porque está cara, ou vai, ou vai, né? Se você acha que vai crescer muito, você compra. É... Mas, pô, ele pode chegar e, eventualmente, você comprar o Inter, eu valho sete vezes book, o cara vale uma vez e meia para mim eu pago três, e eu gerei valor ainda Tô entregando uma ação a sete vezes por uma ação a três vezes é, chama de recreative, né, você comprar alguém com um múltiplo menor do que você tem ou ele faz um follow on e compra alguém, ficou grande, né então o cara consegue, de, compra fintech compra, tem uma tecnologia, põe para dentro aí e você nem viu, né
0: é muito rápido, né é. E o Bradesco a esse valor? Porque a Bradesco também é uma opinião que tem muita gente que, uns acham que vale, outros não.
2: Eu acho que a dificuldade de pode até subir a ação agora, inclusive hoje, a gente tá gravando. Trocou,
0: né, o diretor, alguma coisa é, assim. entrou o no Noronha Trocou, né?
2: agora, hoje tá subindo bastante a ação, é, primeiro que ela tava muito sorteada então o mercado, saiu o resultado de tal ontem, um bom comportamento de inadimplência e o mercado fez o que ele chama de read-through, né, você... A partir do número de Itaú, você leu pelos números de Itaú, que pode vir a ser do Bradesco. Então, o mercado opa, vai ter uma melhora de influência para Bradesco. Como a inadimplência estava pegando mais no Bradesco, essa ação não precisa valer abaixo do book como uhum. ela está hoje. Ela não pode estar abaixo do valor patrimonial, ela tem que valer pelo menos o book, e Em paralelo, tem essa expectativa que o mercado está uhum. chamando do plano Noronha, que é o que, que o, o Noronha, novo CEO, pode fazer é, em termos de melhora de rentabilidade de Bradesco. O cara já mandou esse sinal de fechamento de capital da Cielo, que é um papo antigo. Então, assim, você vê que o cara tá com, tá com poder, tá com ah, autonomia, uma, uma autonomia né? e a caneta na mão. E o mercado tá pagando por isso. Agora, eu acho que o legado, a cultura, os sistemas, a tecnologia, a velocidade... Precisa
0: hum, melho, melhorar bastante, né? E não é da noite pro dia.
1: Parece que o Bradesco ficou um pouco pra trás, né, é um né Felipe? Pra trás. O Itaú fez boas aquisições, a tecnologia... Porque, assim, eu... Por ter empresas e tal, eu tenho conta no Itaú, já estive no Bradesco, e eu sinto o Itaú algo mais ágil, mais rápido. É, outro dia até eu precisava fazer algo no Bradesco, porque eles queriam que eu fosse até agência, no Itaú não, era só mandar um documento, é, tudo online. Então, assim, a burocracia me parece que o Bradesco ficou um pouco para trás, assim.
2: É um banco mais lento, é um banco mais. Né? O, o, o Itaú sempre teve a cabeça de engenheiro, né? Uhum. Então, é muita métrica, é muita conta, é muita métrica, KPI, essa história. Vinha desde antes, né? Então, beleza, veio a fintech, o cara meio tal, tal. mas de repente, o, hoje o íon do Itaú, você é atendido em investimentos no Itaú tão bem quanto você é atendido nos, nos que eram as plataformas de coisa que há três anos atrás era impensável. É. Nas plataformas, não, o Cara, vai ser atendido pelo Ion do Itaú, vai ser atendido no private do Itaú. É gente muito competente, sistema muito bom, oportunidades de investimento muito boas. Então eu acho que o Itaú conseguiu virar a chave, coisa que o Bradesco não conseguiu, e o Santander, uma filial de Madrid, difícil pra caramba desde que saiu o Real, ficou um vácuo de liderança, por mais competente que o Mario Leão seja, é mais burocratizado também, tem que pedir autorização para mandar. Então, acho que o Itaúzão vai é, ganhar muito terreno o Nubank ataca diretamente. O Itaú fez essa migração para as classes mais altas, o Bradesco não fez, e o Nubank vem comendo ele vivo nessa história, porque é mais eficiente. É mais fácil e, e...
0: É muito mais... A plataforma é simples para o pessoal da... Você quer dizer, né? A classe ali...
2: Mais um baixa. Mais baixa,
0: é. tudo, né?
1: A linguagem é mais ali, né? Pro povo. É acessível. Felipe, e o mercado americano? Estados Unidos. Vamos sair um pouco aqui do Brasil. O que que você está é? confiante? Estamos falando aí... O mercado acredita em possíveis quedas durante o ano, mas, ao mesmo tempo, Jerome Powell ali, que é o presidente do, do Banco Central Americano, Diz que ainda a coisa deve demorar. O que você acha?
2: Ó, eu tava vindo para cá e tava ouvindo o painel do André Jakurski que é o, o gestor da JGP, o Rogério Xavier da SPX e o Luiz Stuberger da Verde, mediados pelo André Esteves, é, chairman do BTG, lá no CEO Conference do BTG. Tava no celular ouvindo. E o que que tá de consenso ali? né, Que os bancos centrais globais, eles estão muito conservadores para iniciar o processo de redução de taxa de juros. Por duas razões. Uma, que é, eles demoraram muito para reagir à inflação, aquela história, esto... lá atrás, 2021, 2022, aquela história da inflação transitória. Essa inflação é transitória, da Covid, vai... a inflação ficou... ficou, ficou... Nada, não de, só
0: nada ela... de juros, né? mudar, nada.
2: Demoraram para reagir, a inflação veio, eles não vão voltar, a inflação não só não voltava como acelerava, e aí... o um dia falou, não, 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 para de chamar essa inflação transitória vamos dar juro, e levou o juro aí pra 5,5, uhum. também era impensável, o juro tava zero e ia para 3, foi pra 5,5 é... então pô, você errou muito sendo muito bonzinho com a inflação, e ela te comeu vivo, agora você também vai ser mais tem que ser mais duro, mais duro com essa bicha, você tá com medo dela, né, e outra história é que o mercado de trabalho americano tá muito apertado como tal tá o brasileiro também, na verdade. É coisa meio surpreendente, aliás. Que é assim... Como que você deu, 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 deu juro e o mercado de trabalho não, não gerou desemprego? Tá forte ainda, tá né? muito forte. Agora, inclusive, veio uma pancada do, da criação de postos de trabalho nos Estados Unidos. O que, que tá acontecendo aqui? Ninguém sabe muito bem explicar essa, essa, essa dinâmica do mercado de trabalho. Tem um papo aqui de aumentou... A migração para os Estados Unidos, com o Biden, é, depois da pandemia. Então, é, está entrando muita gente, aí esse cara é mais barato, então você não gera inflação, mesmo uhum. com esse cara. É, mesmo com o mercado de trabalho quente. Tem uma outra explicação que é assim, ah, no home office, você mudou a dinâmica do mercado de trabalho, que é assim, putz, se eu, pra, eu, você não precisa me pagar tão bem se eu ficar de casa, então eu topo um salário mais baixo, então também não tem inflação, porque uhum. eu, isso é... é mas o fato é que o FED está com medo de cortar o mercado de trabalho tão apertado. Porque normalmente, na né, explicação clássica, você tem duas explicações clássicas para a inflação. Uma inflação que é, que é a perspectiva do Friedman, do, do, do monetarismo, que é, a inflação é um fenômeno monetário. Então, se você aumenta a oferta de moeda, a inflação vai vir. Você tem um real para um copo, agora você tem dois reais para um copo, o preço do copo foi de um para dois, se você só tem dinheiro e copo nessa economia. Então, a oferta de moeda determina a inflação. E você tem uma explicação meio neokinesiana que vem justamente do mercado de trabalho, que é a espiral preço de salários. Você, o mercado de trabalho está aquecido, então os, o poder está na mão dos sindicatos, eles cobram uma, um salário mais alto. Isso, esse salário mais alto, implica que a margem de lucro do, do empresário ficou menor, porque o custo do salário aumentou, ele aumenta preço, ele aumenta preço, no ano seguinte o sindicato vai lá negociar com o empresário e fala assim, não, o salário real do meu trabalhador foi prejudicado pela inflação, dá um aumento no salário dele para ele preservar o poder de compra. Aumentou o salário nominal, corroeu a margem do empresário, esse ciclo, então, é o que se chama da espiral preço-salário. Então, o mercado de trabalho é muito importante para a determinação de inflação, e é importante taxa de juros. O FED está olhando o mercado de trabalho muito aquecido, e a inflação não vai cair. Só que, surpreendentemente a inflação está caindo com o mercado de trabalho aquecido. Uhum. Então, a inflação que está em 2,5 agora, a expectativa é que ela faça 2,3, 2,4 em março. E o Paulo acabou de falar na CBS que eu não vou esperar a inflação ir para 2 para cortar. Porque é óbvio, o seu juro está parado em 5,5. Se a sua inflação era 5, o seu juro real era meio Agora a inflação é 2,5... Seu juro real é 3, na verdade o Fed sem fazer nada ele tá apertando a economia. Uhum. Ele tá subindo o juro real sem fazer nada, porque a inflação tá caindo. Porque o real é o nominal Sim. menos a inflação. Qual é a inflação? Se ele falou ó, eu não vou esperar a inflação ir para 2 para cortar e a inflação vai fazer 2.3, 2.4, caramba. Vai esperar? O... Então é 2.1 que ele vai esperar? Porque ele não vai, não vai esperar o 2 já tá 2.3, já tá na hora de cortar. A expectativa é cortar. Então se ele não for uhum. dar em março, ele vai dar em maio. E aí, é o, o jogo é outro. Então, tudo aquilo que a gente sofreu com Bolsa, julho começa julho de 21 no Brasil, mas janeiro de 22, quase, porque aqui a inflação começa a pior, e aqui a gente já estava mais vacinado na inflação, e né? mercado emergente realmente é mais problemático. Os Estados Unidos não sabiam o que era inflação desde 1980, né? Então, lá eles acharam que era transitória Aqui não, começou a subir a inflação, a gente, opa, já, já sobe, só juro aí, e a gente começou a sofrer em julho de 2021. Uhum. Lá fora foi começar a sofrer Big Tech em, ma... em janeiro de 2022, porque o juro começa a subir. O FED fala que vai subir. E aí... Come... Então, tudo que a gente sofreu lá, com corte, deveria ser o contrário. Então, a gente deveria... Eu acho que é, bo... é um bom ano de Bolsa americana. Porque é mais liquidez, é queda de taxa de juros, é... a economia ainda está bem, um dinamismo muito forte da economia americana. E, em paralelo essa história da inteligência artificial, que tem muito hype e tem muito, muita fumaça, mas também tem fogo. Está já permeando... Você tá, tava, o Steve estava em Davos, agora de 10 conversas, 11 conversas, zero inteligência artificial, e como isso já está sendo usado em Big Tech. Uhum. Então isso vai começar a permear as empresas grandes e médias dos Estados Unidos, isso vai ser grande produtividade. Então, eu acho que isso deveria ser muito bom para a Bolsa. Viu o resultado agora de Netflix? Uma porrada atômica. Meta, uma porrada atômica. Alphabet, o mercado bateu, mas não foi um resultado ruim. Microsoft foi bom também. Só a Apple deu uma rateada, mas o mercado já não esperava. A Apple já está já sem ninguém dando growth para ela mesmo. Então, tudo bem não crescer muito. É, mas Big Tech indo bem nos Estados Unidos, isso pesa para caramba. E atividade americana, razoavelmente bem. Então, eu acho que é um ano bom de bolsa americana. Assim, ah, vai ser uma porrada astronômica? Provavelmente não, porque também já andou muito, né? É... você acha
0: que ainda está barata?
2: Eu não, não acho, Carol, que está barata. Mas não dá para ser barato, entendeu? Se todo mundo fala assim, a NVIDIA está muito cara. Mas, mas é uma é... baita empresa. Mas é claro que está é muito... caro. Hum, ela é dobra forte. o lucro a cada seis meses. Como é que você vai comprar uma empresa que... Sabe, o mercado antecipa. Ele está olhando o lucro de 25 da NVIDIA. E aí ele olha, ah, em 25 vai ser 22 vezes lucro. Então tudo uhum. bem. Mas ela é barata perante os resultados que ela gera hoje? Não, não é barata. Mas se ela continuar crescendo, é um pouco do case do Nubank, se ele continuar crescendo daqui 5 anos ele é baratíssimo nesse preço. Sim. Aí aí eu volto naquela história do qualitativo, mas ele vai continuar crescendo? Hum, essa história aí já é uma história qualitativa. Que esperar. Vamos ter que entrar lá e, ou esperar, mas se você esperar, depois que ele entregou, o mercado também já vai puxar ele mais pra cima.
1: Geralmente, uma empresa que tá entregando, ela nunca vai estar tá barata, né, Felipe? Exato. Porque é assim, se o Nubank continuar entregando, o cara vai. Pô, mas peraí, vai continuar? Então vai continuar cara, é. vai continuar cara. Até o momento que. Opa, não entregou, a aí, perspectiva isso. não foi essa. Aconteceu talvez um pouquinho isso com a VEG, vamos falar assim? Porque o mercado, o mercado precificou um crescimento exagerado pra VEG. É
2: que ela vinha entregando, aí rateou. Porque na pandemia, quebrou as cadeias globais, principalmente na Europa, ela, pum, pegou o share uhum. da Siemens, pegou o share de outras grandes empresas, outras empresas europeias e cresceu pra caramba. E aí? Pô, tava crescendo 30. O mercado vai crescer 30, aí cresce 20. Continua ainda super bom, mas o valuation exigia... Não era esperado. E aí, é, sofre. Legal, Felipe.
1: Bom, você já conhece, não precisa nem falar do nosso quadro aqui do Ping Pong. Bora. Né? O pessoal gosta muito, cobra muito a gente para fazer, que é um sucesso nosso aqui, né, Carol?
0: Nossa, e demais. E a Carol vai te fazer
1: algumas perguntas. Você já conhece e o Felipe não costuma fugir. Vamos lá, Carol.
0: Vamos lá. Magazine Luiza ou Vivara? Vivara. Vale ou Petrobras? Vale. Banco Itaú ou Banco do Brasil? Itaú. Porto Seguro ou BB Seguridade? Porto Seguro. Nubank ou Banco Inter? Nubank. XP ou BTG? Ah, vai, né?
2: é coração, né? Coração, juízo. Envolve, envolve emoção também, é, né? Coração, Fê? juízo, tudo Aí junto. Não dá.
0: Fê, queria te agradecer. Eu não preciso falar, eu acho você tão inteligente, eu fico prestando atenção, porque é um cérebro tão rápido, tão. Parece que tão inteligente, tanto que você estuda. Queria te agradecer. Eu sei que seu tempo é corrido, você. Vive aí Eu pra lá, filhos, pra cá, né? né? É. Três filhos, pra cuidar, a família, graças a Deus, tudo ótimo. Mas queria agradecer você por estar aqui. Você sabe que a sua cadeira aqui já tá aí, né? Agora virar já. Peguei, sócio, já virar sócio, já vai. Daqui sócio. a pouco a gente tem uma carteirinha pro, é. pra você. Esse pro é o, cuidado
2: que esse é outro podcast.
1: Né? <risos> é. Valeu, Felipe. Muito obrigado aí pela sua participação. A gente sabe que o seu tempo é corrido, como a Carol disse. Você tirar aqui quase duas horas do seu tempo pra né, trazer conhecimento pros nossos amigos e seguidores aqui. Só te agradecer mais uma vez. E deixa o seu né, deixa o seu recado, você tem um livro, né? Dá aquela hora do merchanzinho aí.
2: Não, só agradecer a vocês, é sempre um prazer estar tá aqui. Acho que vocês fazem um trabalho fantástico já de vários anos, assim. A trajetória da Carol é fantástica, a sua, putz, super empreendedor. É, levar essa mensagem com profundidade para tanta gente como vocês fazem, acho um negócio muito rico, é... Pô, tava falando com o Márcio Atala recentemente você, você falar de saúde com a sua profundidade há tanto tempo, para um público tão vasto, as pessoas deveriam valorizar mais, assim, sabe, Drauzio Varela pô, aquilo, um valor, aquilo eu acho, sabe, é, o mercado às vezes é muito hermético, quer ficar só ali naquela turminha e tal, eu acho que vocês fazem um trabalho fantástico, é um, é um prazer, uma honra de parabéns, então sempre que vocês quiserem estarei aqui com
0: vocês. Como chama seu livro? Você lançou um livro que é mais também para
2: paz, né? É, eu, eu, eu tenho o livro que, assim, que eu recomendo mesmo que as pessoas leiam, se quisesse aprofundar financeiro o Princípios do Estrategista mas era um livro um pouco mais denso que foi escrito com o Ricardo Mioto, e o livro ficou tão legal é, e é mais mérito do Mioto que meu, que a Intrínseca, que era editor ele chamou o Mioto para ser diretor da Intrínseca é que legal e aí ele chegou lá e falou: ó, oh, tem uma má notícia pra você, você nunca vai ser popular. Porque deixa eu ler aqui pra você os 10 livros. É, foi sete caminhos pra ficar milionário em três dias, dez dias pra emagrecer, 50 quilos. Falei, oh,
0: é um negócio irreal, né?
2: É, mas é, bem é, é, bem é. difícil, né? é, Mas é o que é, mas é o que move montanhas e vendas, né? E aí ele falou: vamos escrever o, o. Me deixa escrever um livro mais popular. E aí a gente lançou o Filho Rico, que é o princípio do estrategista, mais... Uh, Palatável, mais agradável, menos técnico e tal.
1: Legal, Felipe.
2: E pra te encontrar nas
1: redes sociais, Felipe Miranda. Ou Felipe Miranda no Instagram. O Felipe, vamos deixar aqui embaixo o editor também para as pessoas irem seguir o Felipe. Ele passa muito conteúdo também aqui de Bolsa de Valores e Ações. Bom, Felipe, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Vai voltar ainda esse ano, né, Carol? É, Nós vamos te convocar novamente. É. <risos> tá certo? E da minha parte, um grande abraço pra vocês. Obrigado mais uma vez, encerrando aqui um, mais um episódio do Irmãos Dias Podcast. Não esqueça, pessoal, aperta o botãozinho do curtir que tá aqui embaixo, nos ajuda muito. E confira se você tá inscrito no canal. Um grande abraço
0: até a próxima. Da minha parte, um beijo, fiquem com Deus até o próximo vídeo. Eu sempre falo, vou ao Brasil, continuo investindo, quem investe, o futuro agradece, tá bom, pessoal? Um beijo e obrigado por estarem aqui.